0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este episodio número 15 de su podcast RPS Roll Por Second, su eh, blog slash podcast slash más cosas. Yo soy irvin Morales. Eh, dueño y anfitrión de esta plataforma y estoy bastante contento de que puedan acompañarme en este episodio, el primero del de año justamente de este 2021 donde vamos a hablar un poquito acerca de algunos juegos independientes que me encantaría que pudieran probar durante este nuevo año nos sentimos súper recargados, súper súper bien, siempre se comienza el año con una, una energía diferente, no siempre uno se siente un poquito más recargado, entonces vamos a checar esto, pero primero vamos a ver eh, algunas cositas en en la esquina de la mesa, una sección que prácticamente estaremos agregando, donde estaré hablando un poquito acerca de qué estoy haciendo en cuestión de hobbies. Así que vamos para allá. es decir sí que fue un intro con bastante energía. Vamos a bajar un poquito el volumen y... Eh, vamos a comenzar con esta nueva sección a la cual le voy a llamar la esquina de la mesa, donde estaré hablando un poquito acerca de las cosas que estoy haciendo en cuestión del hobby, que de repente es un poquito difícil meterlo dentro del de blog regular. Se me hace que es un poquito más cómodo por aquí. Igual quizá de todo, vamos a estar haciendo entradas dentro del blog sobre pues, cositas que ando haciendo relativas al hobby. Y sobre todo también porque eh, este año planeo tener invitados con mucha suerte durante todo el año al podcast y me encantaría también saber qué andan haciendo en cuestiones de hobby ellos, entonces creo que será una buena idea al canal, espero lo disfruten también seré breve, tampoco voy a estar aquí contando mis penas a diestra y siniestra pero esperemos lo disfruten creo que haciendo un poquito recuento eh, durante el año pasado estuve bastante bastante involucrado con lo que son los war games, sobre todo los que puedes jugar de manera solitaria debido a que pues pandemia, ¿no? Todo el año se nos fue prácticamente eh, nada, en estar eh, aislados y demás, pero eh, gran parte de ello fue algo positivo dentro del hobby, porque eh, para mí, pues al menos, ya que estuve haciendo un montón de proyectos diferentes en cuestión de miniaturas, como pudo haber sido eh, desarrollo o creación de terrenos, me adentré por ahí un poquito a la hora de estar buscando pues técnicas y demás para estar haciendo escenografía para fin de poder correr Wargames de un solo jugador para poder jugar yo en mi casa tranquilo, sin problemas. Y que hecho encontré varios. Encontré uno que se llama Rangers of Shadow Deep, que está bastante bueno. Uno que se llama Perilous Stealth. No estoy seguro si lo estoy pronunciando muy bien. Perilous. Perilous. No estoy seguro el cual, ese es gratuito, es como una especie de beta, o no estoy seguro en qué fase vayan ahorita, pero las reglas las puedes encontrar eh, gratuitas, que de hecho subí un post acerca de eso hace pues unos días en pues en todas las redes básicamente, en redes sociales, ahí pueden encontrar este, un poquito más de información y lo pueden bajar, ese es de horror, ya sea clásico, o sea, puedes meterlo como muy clásico o puedes pasarlo a algo más moderno, está muy chido, muy sencillo bastante padre, nomás se necesitan miniaturas que vayan de acuerdo no al tema igual te las puedes ingeniar ¿no? para hacer más cosillas y obviamente he seguido con mi partida que ya vamos a cumplir casi un año de, eh, estoy utilizando el sistema de Dungeon Craft Classics eh, obviamente es en base a el mundo que llevo creando ya bastante tiempo que se llama Vairoth Impromptu, Impromptu Tales of Vairoth se llama y estamos explorando eh, Lands of the Eternal Frost que es básicamente la parte norte del continente de Vairoth y el grupo, que es un grupo de jugadores bastante nuevos, pues están apenas aventurando aventurándose un poquito de Dungeon Crowd. Acabamos de terminar un, este, un calabozo que, de hecho, utilicé uno que se llama Tomb of the Serpent Kings, que es bastante chido. También se lo recomiendo bastante por Scarpus. Y ese es bastante bueno. Pueden, pueden utilizarlo. Es bastante útil a la hora de empezar campañas y demás. Y sobre todo para la gente que, que va comenzando en todo lo que es el OSR osr es un módulo genial, se lo recomiendo bastante. Y otra de las cosas que está sucediendo también por acá es que retomé el hobby de Magic the Gathering. Ya tenía por ahí algunas tarjetas porque como todo mundo, pues duré bastante tiempo jugando eh, a temprana edad, ¿no? Fue uno de los primeros hobbies que tuve en cuestiones de juegos de mesa, que es pues, un trading card game, Magic the Gathering. Eh, lo he estado retomando un poquito, se acerca una nueva expansión, estoy bastante contento, bastante emocionado, quiero... Eh, poder regresar un poquito para jugar con mis amigos No es como que me interese mucho ir a jugar A alguna eh, comunidad Ni nada por el estilo o, o Lo prefiero más bien como que entre un grupo cerrado De amigos, entonces estoy bastante contento Por ello, aunque como muchos saben Odio con todas mis fuerzas A Wizard of the Coast Pero bueno, tendrán que tener un poco de mi dinero Supongo, así que Eso es más o menos lo que está sucediendo eh, Ahorita En cuestiones de hobby personal Es más o menos en lo que ando eh, usmeando y haciendo y pues sobre todo todos los proyectos que mencionaban o, o sea que estaba haciendo en cuestiones de warwin que no terminé literal o sea los dejé muchos a media muchos los tengo que terminar entonces como que ahorita con, con casi el final de año me daba más eh, o me pesaba más el hecho de que no había terminado esos proyectos y es como que me traté de apurar ahí los tengo en una lista para fin de terminar tus proyectos entre terminar un ejército de Slanesh de 40.000 mil la escenografía que mencioné, que encargué más cosas para fin de poder tener eh, pues escenografía más variada a la hora de estar jugando los wargames que les comenté. Y e incluso compré un juego nuevo también que se llama Conquest, es un Rank and File, también es otro wargame que necesito armar y aprender a jugar. O sea, tengo de miniaturas infinidad, también agarré las de un amigo, me vendió toda su colección de miniaturas de ciencia ficción y tengo un buen, buen número de miniaturas de que simplemente armar. Entonces... Ahogado en miniaturas, pero bastante contento y eso es lo que está sucediendo eh, dentro de mi vida en cuestión de hobby. Entonces vamos a brincar a el tema principal y dejaremos esta sección a un lado. Ok, entonces entrando al tema principal, los siguientes tres juegos que les voy a recomendar son juegos independientes o a lo mejor de compañías bastante pequeñas, ¿va? Entonces, hay algo que quería mencionar antes de comenzar. Ya estamos a un punto donde sabemos que Wizard of the Coast y otras compañías tienen el monopolio total de los juegos de rol, pero también estamos viendo un resurgimiento de un montón de personas que ya tienen las herramientas y a veces el talento necesario para fin de poner cosas que valen muchísimo la pena ya fuera, que toma bastante y que definitivamente creo que las compañías grandes podrían aprender un montón en cuestión de la calidad y el esfuerzo puesto en cada uno de estos productos, ya que muchas de estas personas creo que de verdad se nota que ponen el alma dentro de esos juegos. Entonces creo que... Sí hay que tenerlos bien en cuenta y me gustaría que fuera como una especie de propósito de Año Nuevo, que pudieran conocer alguno de estos sistemas, que incluso pudieran correr alguno de estos sistemas, eh, o apoyarlos incluso con alguna compra, sería bastante genial. Entonces, eh, vamos a comenzar con... Um, déjame ver cuál va a ser el primero con el que vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero con Troika. Este juego, eh, voy a hablar a lo mejor unas tres cosas o algo así, de lo que me gusta del sistema. En este caso, Troika, ellos lo venden como eh, un juego completo de ciencia y fantasía del aclamado Daniel Sell, me parece que es el... Oh, por aquí lo tengo. Eh, es el autor, déjenme, déjenme, ver, déjenme ver si no les estoy... Sí, Daniel Sell. Troika, lo primero que me gusta muchísimo de Troika es el arte. Está genial, es bastante evocativo, es como surrealista, como, su, no, su, o sea, como el género lo dice es de ciencia y fantasía, entonces es una mezcla un poquito rara entre estos dos géneros, es algo entre medio, ¿no? Pero creo que Troika se trata muchísimo de las clases, es lo que más me gusta, o sea, del de tipo de personaje que puedes jugar dentro de este universo. Puede ser eh, desde un robot hasta una especie alienígena de, o de otro realm bastante rara, puede ser eh, una trapa gremlins, puede ser incluso a lo mejor unos gatos dentro de... De, de, un este, de un abrigo, eh, poder hacer alguna especie de monarca olvidado. Entre, o sea, creo que las clases es gran parte del juego. Ellos les llaman backgrounds o trasfondos. E incluso te da una mini guía de cómo crearlos. Porque la idea es de que prácticamente eh, la clase se resume en una especie de párrafo. El cual tiene que tener la mayor cantidad de detalles posibles. Pero siendo solo un párrafo, por así decirlo. Y este tipo de clases... Conllevan a un montón de juegos pues bastante variados y raros no Porque también las, las habilidades que contiene cada uno Pues pueden ser como que dice inventadas por ti mismo Y como lo mencioné tiene un sistema para que O una guía más bien dicho como para que tú puedas eh, Crear tus propios background Y obviamente van a poder encontrar un montón pues en internet Eso es lo primero Lo segundo es que obviamente también es un sistema de OSR eh, O de vieja escuela lo cual incentiva que sea un sistema sencillo, en este caso este es uno de puro D6, estamos hablando que vas a tirar solamente D6, D66 o D666, si lo quieren ver de esa manera, solo dados de 6 para fin de estar resolviendo todas las cosas o dudas que van a estar saliendo a través del juego, entonces esas son algunas de las cosas que me gustan bastante de Troika, eh, los backgrounds son de verdad geniales, incluso cuando creas el personaje tiras... Eh, un d 100 me parece que es, para fin de checar qué clase te tocó. Y son muchísimas. De verdad que las puedes estar leyendo y puedes sacar un montón de información o de inspiración. Eh, incluso a lo mejor para introducirlas a lo mejor a tu mundo o algo por el estilo. De verdad, son, hay, hay muchísimas. Están muy padres y el arte está genial. Entonces, Troika, si buscan algo sencillo, eh, raro, extravagante, podría ser la palabra que estaba buscando. Y pues que tenga que ver con ciencia y fantasía. Este es por Daniel Cell y se llama Troika. ¿va? El siguiente juego que les quería comentar, o que les quiero comentar más bien dicho, eh, probablemente va a ser Mothership. Eh, este juego es un juego de ciencia ficción, eh, pero de horror también, donde eh, lo podríamos ver muy a la Aliens. Usualmente son estas eh, aventuras donde vas a estar atrapado en naves, muy a la Dead Space también si lo quiere ver de esa manera. Pero eh, lo que me gusta de este juego bastante es el diseño de reglas, es de verdad que es como elegante si lo quieren ver así, eh, déjenme por ejemplo platicarles acerca del character sheet simplemente o de la hoja de personaje de Mothership, la cual contiene una especie de flowchart o, o, sea, de, o de flechas que te están guiando a través de la hoja de personaje para fin de que lo puedas crear Dentro de tu hoja de personaje, es decir, en teoría ni siquiera necesitarías estar mirando tanto el manual, así de bien pensado están las reglas de Mothership, y una de las cosas que me encanta también es que, para casi siempre para los juegos de ciencia ficción, o sea, estamos hablando a lo mejor como Starfinder, o tenemos por ahí también los de Star Wars, los últimos que sacaron, eh, tenemos incluso Cyberpunk, Shadowrun, entre otros sistemas, todos estos sistemas tienen mecánicas abrumadoras, eh, una lista de objetos interminables para fin de poder dar el feeling o el sentimiento de estar viviendo e interactuando en un mundo de ciencia ficción, lo cual lo entiendo perfectamente. O sea, es obvio que se debe de poner bastante esfuerzo para fin de que puedas correr eh, este tipo de ambientaciones. La bronca es que de repente... De verdad que pueden ser sistemas muy abrumadores. Entonces, Mothership es todo lo contrario. También es un sistema enfocado en OSR, el cual trata de ser lo más ligero en reglas posibles para que te preocupes un poquito más por el juego y no tanto por las reglas, pero sin dejar de ser completo. Entonces, es raro porque es muy sencillo y tiene bastantes cosas para cubrir muchísimas eh, posibilidades, pero a la vez no es tan abrumador como los otros manuales. Entonces... Eso es una de las cosas que más me gusta de Mothership. En cuestión de arte, creo que ahí sí no está tan bonito como otros libros, pero al final de cuentas, lo que me compra, lo que me encanta del juego, son las mecánicas que tiene. De verdad, tiene un montón de mecánicas también muy interesantes, muy buenas, muy ágiles, que sí te dan ganas de correr juegos eh, de ciencia ficción de una manera ágil y rápida. Entonces, ese sería Mothership. Es ideal si lo quieren como para algo de horror, o si quieren ir a algo muy aliens o algo por el estilo, puede funcionar bastante, bastante bien. Y tiene unas mecánicas increíbles, de verdad, bastante elegantes. Ese sería entonces el número dos, sería Mothership. Y amigos, eh, para finalizar la rec las recomendaciones de libros, vamos a finalizar con uno que ha sido pues, bastante popular eh, dentro de diferentes grupos. Como podrían ser este Reddit, lo he visto bastante por ahí en diferentes secciones. Grupos de Facebook a los que pertenezco, como podría ser Juegos de Mesa México, lo he visto que también les encanta y la gente está hablando muchísimo de él. Fue una bronca obtener mi copia también porque ya la había hecho como una especie de preventa y no me había llegado porque el proveedor había estado teniendo por ahí broncas a la hora de estar resurtiendo el juego. Se supone que probablemente a mí me debería haber llegado la segunda edición. En realidad me llegó la tercera, ya con una especie de sticker que viene prácticamente todos los premios con los cuales eh, arrasó en los premios ENI. Entonces es un juego ya galardonado de alguna manera, con un arte increíble también, y creo que ya hace suficiente introducción. Morkborg, no estoy seguro si así se pronuncia, pero así viene escrito, el cual es una especie de juego de... Doom me con una especie de imitación Doom Metal es como Dungeons and Dragons pero super metalero así Doom eh, que creo que yo más bien lo, llamar, lo llamaría como que Sat o sea siento que es Dungeons and Dragons Sad o satánico satánic <ríe> no sé es un arte pues bastante esotérico eh, muy metal como lo estamos mencionando y un sistema de juego ultra ligero en realidad solamente es un hack o sea es una especie de variación de Del clásico sistema Que ya conocemos de Dungeons and Dragons Yo creo que mmm, se parece mucho Como a lo mejor a ¿Qué será? O sea, ni siquiera diría VX porque está Demasiado O sea, demasiado eh, Abierto, o sea, no, no cubre tantas cosas O sea, probablemente yo me podría ir con un Hack de primera edición si lo quieren de esta manera Porque de verdad las reglas cubren Prácticamente lo esencial y todo lo demás pues ya es un poquito más abierto para que tú puedas adaptar sistemas o te puedes quedar con lo básico que cubre lo, lo, lo que necesitas para jugar sin ningún problema, ¿no? Pero es un hack, se lo quieren ver así, es un hack de eh, la edición de original a mi gusto de toño and Dragons. puede que esté equivocado, puede que no, igual ustedes pueden ser los jueces de eso. ¿Y qué es lo que me gusta del libro? Obviamente que las reglas, sean, si las reglas sean tan ligeras es un plus, porque pues, puedes correrlo de manera súper mega sencilla, y es un buen hack, de hecho, incluso aquí utilizan una regla que a mí me gusta mucho utilizar también en mis juegos eh, de casa, la cual es, por ejemplo, el equipamiento, que es simplemente tu fuerza, más tres yo lo utilizo, ellos lo utilizan más, pero, o sea, tiene como que soluciones muy sencillas que han estado ahí durante muchísimo tiempo para fin de que tú lo puedas correr eh, rapidísimo no y sencillo. Eh, eso está bien, el sistema no es nada del otro mundo, pero lo que te vende el juego, lo que te vende la ambientación y lo que te vende todo es el libro, el libro es hermoso o sea, la producción de este libro de verdad que sí me deja con la boca abierta, sé que tuvo tuvieron que ver por ahí eh, los de uh, forgot, ¿cómo, no? ¿cómo se llaman ellos? de hecho estoy buscando un copia, por aquí la tengo para checar exactamente eh, Comentarles quiénes son los que estuvieron involucrados en el libro porque sí se nota totalmente eh, la calidad del mismo. Eh, por aquí lo tenemos. Uh, ahorita ellos ya están, ya están trabajando bajo FreeLeak. O sea, ellos ya, ya los agarraron. Pero ay, no recuerdo cómo se llama cómo se llama. No, por aquí lo tengo que tener rapidísimo. Es que no quiero, no quiero quedarme con la duda de esto. De, de verdad tienen que. Saberlos, se llaman Swordfish Island, son los que los que Bueno, la persona que se dedicó A producir el libro, y la verdad El separador está hermoso El arte que viene por parte De Johan Nor o sea es, es hermoso, es como una especie de revista De metal, así Está, la verdad, muy bonito Y eso, incluso tiene algunas Partes que tiene Como que tinta que brilla en la oscuridad Son detalles ocultos, muy bonitos O sea, prestaron atención para la o sea, para los detalles más mínimos del libro, de verdad, el esfuerzo que se, que se puso en este libro es, es, es muy bonito. Tienes splashes con páginas negro con rosa y luego después cambias y ya tienes una página que tiene eh, una especie de grabado de letras que brillan. Y, o sea, es, es un deleite, de verdad. El libro es muy pequeño, sí, es muy corto, pero la verdad que tenerlo, es, es O sea, ojearlo y tenerlo, de verdad, es, es un gusto... A la vista, o sea, súper, súper Increíble, y creo que ese es el punto Más fuerte de Morbock, porque vuelvo a lo mismo El sistema está bien, no digo que esté mal, la verdad Está muy bien, pero es solo un hack O sea, no es nada que no hayas visto Antes, entonces, el sistema está Ok, está bien, no está mal eh, Pero en realidad lo que te vende Es el arte, el, la ambientación, el setting, el mundo de Morbock Tampoco creo que es La, o sea, que es la gran cosa Es también bastante vago, digo, igual el libro no es tan caro, lo entiendo, pero en realidad es muy, 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 muy vago en cuestión del mundo y solo, y solo tienes como que acceso a un pedacito, o sea, es pues como que sea un setting completo, que volvemos a lo mismo, estamos hablando de libros de OSR, los cuales casi siempre incentivan a que tú eh, te pongas a crear tu, tu contenido propio, por así decirlo, y obviamente el sistema a la hora de ser tan ligero, pues te permite hacer muchísimas cosas, muchísima libertad con poco esfuerzo de, de, de crear cosas. O sea, es, es fácil, pero aún así siento que si te lo van a vender con una especie de mundo pues debería venir un poquito más expandido, ¿no? No la cueste un poco más el libro, al final de cuentas uno está dispuesto a pagarlo, pero por el lado bueno, ellos regalan muchísimo de su material, de hecho tú entras a su página y regalan muchísimo material eh, que puedes encontrar de manera gratuita, y ellos ya lo producen con arte bastante bien, entonces sí, es un libro, y un sistema, y una compañía que está eh, pues apoyando bastante su sistema con material gratuito, o sea, sí está... Muy chido, o está muy bien, si se quieren A lo mejor subir a Morkboard Es bastante, bastante recomendable, creo que este hablé Un poquito más porque, aparte de que Ya tenía pensado en algún momento hacer el review Este, estaba haciendo bastante Ruido y es de los últimos, es el último Que salió de los que acabo de mencionar, o sea, es de los Más recientes, si lo quieren ver, así Entonces, esos son tres sistemas De eh, compañías independientes Y no tan independientes ya, digo, Morkboard ya está Trabajando para, como les comenté Este, para Freelink Bueno, lo está publicando Freelink ya y incluso Patrick Stewart también tuvo que ver con la traducción, me parece, a inglés de este libro. Y entonces es, tiene, tiene involucrados nombres muy grandes, ya sea en producción de libro, escritura y demás. Está muy, muy chido, bastante bien, muy recomendable. Pero al final de cuentas les quería recomendar estos tres libros eh, o estos tres eh, sistemas, porque eh, creo que sí deberían de de darles una oportunidad de tenerlos a lo mejor en su colección o que puedan correrlos, comprarlos digitales o lo que sea. Son sistemas bastante, bastante útiles, muy padres, muy bonitos, muy bien producidos y que son prácticamente eh, de lo que les refería hace rato, como más bien de lo que les decía hace rato el referente sobre que las compañías grandes tienen muchísimo que aprender de las personas que ponen pues, un esfuerzo increíble en crear ese tipo de contenido, que para mí es el que me llena así mi corazoncito totalmente. Entonces, esos son los tres juegos, espero les sirva, chequenlos, voy a dejar, ya saben, links eh, ya sea en el blog... O trataré de dejarlos donde sea que escuchen este podcast. Aunque en realidad deberían de ir solo al blog. Es lo más sencillo. Y lo, se los he comentado mil veces. El blog es la plataforma principal de todo lo demás. Ya de ahí se deriva pues, este podcast. Y se deriva, se deriva también por allí el canal de YouTube. Entre otras cosillas. Entonces, si quieren estar eh, prácticamente bien al tanto. De todo lo que estoy haciendo. Subiendo links y toda la información eh, completa. La van a encontrar en el blog. Que, pues, prácticamente ya saben que es rollpersecond.wordpress.com, ¿va? Entonces, chequenlo por ahí, es rollpersecond, o sea, rolepersecond.wordpress.com. Igual la goleada probablemente los va a llevar rapidísimo. Síganos también por ahí en redes. Y sobre todo, eh, coméntenos por ahí, déjenos algún eh, comentario. Pueden dejarlo, yo lo voy a checar. Ténganlo por segurísimo que los voy a contestar todos. ¿Sobre qué les pareció? ¿Ya conocen estos juegos? ¿No? ¿Qué están haciendo ustedes incluso en su... Eh, Esquina de la mesa, entonces quiero saber qué es lo que está sucediendo de su lado también. Así que dejen cualquier comentario, los voy a checar, los voy a responder y nos veremos en el próximo episodio. Va, nos vemos, bye bye.